0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音樂>我们现在已经从台北到台东哈，有非常方便的交通了所以台东也好，花莲也好，过去被视为很遥远的后山啊，现在都好像是一个后花园一样，那么亲近啊。我记得我到台东去的时候，我最喜欢去铁花村啊。铁花村里面有一些歌手在那里表演特别是原住民的歌手有时候也会在那里碰到胡德夫啊，过去哈，他后来开了一个店嘛那过去也会碰到胡德夫，碰到一些老朋友特别是到台东去的，晚上就会在铁花村那里喝喝啤酒，在附近逛一逛。那许多文化界的朋友也都迁徙到那边去了我记得张善正在选桃园市长之前，他也在花莲有一个农庄，然后比如说作家朋友像啊龙应台也在台东啊有他自己现在的房子，然后面海非常漂亮的地方。换言之，台东已经变成我们非常熟悉的地方。可是我们在如果回头想起来，在清朝的时候啊，台东其实是非常遥远的后山啊，那么。铁花村，甚至于不叫铁花村，那个时候甚至于没有这样的名字，也还不叫台东啊。那里是一个原住民所有隔离开来的、一个遥远的后山啊。所以，对于日本人来讲啊，对于我们上一次曾经讲过的美国人李先德来讲，那些后山是清朝统治所不及的地方。你既然统治不及的话，那么。他就是无主之地，他就可以来来控制他这样，因此他们充满了野心啊。那当然，后来经过牡丹社事件之后啊，呃，清廷就派了沈葆桢来嘛，哈、啊，沈葆桢作为钦差大臣来台湾治理，所以他后来就开发后山，然后开发汉人可以进入的原住民的地方，因此慢慢才开发出来哈。啊当时当然用了一个比较不好的名字，叫“开山抚番”啊，就是安抚原住民，然后希望能够汉族跟他们合作在一起哈。但是我想，这整个故事合起来其实都跟沈葆桢有关系啊。那沈葆桢在清朝后期是一个很重要的办理海防的大臣，办理海防的大臣啊啊，很重要的一个人物。可是呢。我们在台湾很容易把它忽略掉。我们大部分讲到清朝现代化都会讲刘铭传啊，那事实上呢，刘铭传的很多现代化的工程，从沈葆桢开始的。那沈葆桢这个人呢，也很微妙，他的后代在台湾还有不少呢。像比如说以前的驻美代表叫沈旅洵啊，呃，沈先生呢，他曾经当过驻美代表。还有外交部的政务次长朱英代表、驻欧盟代表、驻日内瓦代表等等的啊，他就是沈保珍的后代。那么还有一位叫沈东教授他是专门研究台湾歌谣的，是一位台大的教授，叫沈东，冬天的冬他跟大春啊，张大春是同学。我曾经听大春说，他们小时候是两个写作文常常写第一名或者第二名的两个人，很有意思的人哈。那么。沈葆桢被历史所忽略，那我们今天就来讲一讲沈葆桢的故事，因为他做了许多事情，你会听起来觉得是不可思议的啊。那么沈葆桢呢，他自己呢，他的传记里面也很少被述及这些故事，所以我想我们来稍微讲讲一下他的故事，还蛮有趣的啊。特别是他对台湾历史的影响还蛮深远的，蛮深远的。那沈葆桢在一八四七年他考中进士以后。后来就送，就就是被授予翰林院的编修，哈、啊，就像一个文官这样子。后来就派到江西去，他追随谁呢？追随曾国藩跟太平天国作战。当时哈、啊，他所在的城池曾经被太平军围攻，整个包围起来了。沈葆珍负责守城，他跟他的夫人叫什么？叫林普晴，普通的普晴天的晴，哈、啊。这林普琴呢是谁呢？是禁烟的那一位大臣林则徐他的第三个女儿，第三个女儿，所以也是名门之后啊。他的妻子，那么他们两个人就一起登上城楼。那他的妻子啊，林普琴甚至于仿效那种南宋梁红玉有没有？他就在城楼上击鼓啊，打几大鼓，然后鼓舞士气。因为士气大振，所以击退了敌军。他整个城楼没有被太平军攻下来。后来太平天国打仗打了很久，一直到一八六四年左右吧，清军终于攻破了太平天国的首都南京。那太平天国称之为天津嘛？然后呢，最残酷的是他的统帅就是曾国藩的弟弟叫曾国权哈，他放纵他的士兵进去南京城屠城。这屠城，说真的，我必须做一点解释哈。其实在中国历史上每一次官兵，特别是民间的这种反叛军叛军起来之后哈，往往会很迅速的，因为都是一些啊、嗯、饥寒交迫的穷困的人，所以就攻打到一个城市里头来。那攻打到城市，就先开枪，就开枪击。穷，然后把那种仓库里面的一些食物啦，有钱人家的食物、花园里面的东西等等，全部占领，大家分了。所以起来造反的人是可以分财产的。为什么后来毛泽东在搞革命的时候常常说打土豪分田地，就是、这个原因。因为自古以来中国的造反就是这样，但是造反的这些叛军呢，很少去分田地，分田地是搞农民革命的。那么曾国权这个。在太平天国之后，其实太平天国治理南京也好几年了，所以当他进去之后，其实太平天国在南京的治理啊、统治等等，已经进入次序了。想不到曾国荃进去之后进行屠城，等于说太平天国相关的这些官员等等的，乃至于他们的跟随他们的这些群众等等，全部被屠城，屠了二十几万人，而且。更重要的是，他放任他的士兵在这个城里头劫掠。这个劫掠的过程呢，是你城里头为什么这些穷人啊等等的哈，就变成这么穷困？那结果他们劫掠的当然是有钱人嘛，啊，劫掠的是有钱人，所以他们把钱抢了，把物资抢了之后，这些士兵哈、哦，无论在什么地方抢的，就据为己有，据为己有，甚至于抢到金银财宝、首饰等等，全部据为己有。然后这些东西呢，就被他们私藏起来了。你如果说这样，整个城的秩序不就乱了吗？是的，他整个乱了。但是他的责任是无从追究的。为什么？这些进城的士兵可以归咎于是逃走的那些叛军所劫掠带走的，而不是他们劫掠的。那么城里头被杀的，或者被被屠城所杀掉的这些有钱人等等的。事世上也无从申诉。即使你有幸存者说你是被官兵所所劫掠的，但是死无对证了。所以，你如果读那个高阳的小说《胡雪岩》，你就看到了胡雪岩他曾经有一段时期的发迹，就跟攻打太平天国、左宗棠攻打太平天国有关系。攻破城之后，攻破杭州城之后，这个劫掠的所得，这些金银财宝，来自于。嗯，首饰等等的，他们变卖之后，那个钱对一个湘军、淮军这些人来讲，他不可能马上把这些钱带回家去，那怎么办呢？放在这个胡雪岩的这个所谓的银行里面，就所谓的那个钱庄里面。那么这个钱庄呢，在帮等于是帮他们把钱存起来，以后他们如果整个战争打完了，回到家乡去了，然后再拿着这个粮钱票啊，这个银票。回过头来去去拿这个钱，所以他等于是寄放在这里。因此，有人说胡雪岩就是在这样的一个太平天国的战争里面赚得他的第一桶金，然后整个崛起。这个就是所谓的图城，那么沈葆桢呢？沈葆桢跟着他作战，他攻进去南京之后，太平天国一个忠王叫李秀成，率众突围失败。只有他最小的天王，右天王叫洪天贵福，啊，以及洪仁干等等逃到江西，但逃到江西之后被沈葆桢逮捕了。沈葆桢给慈禧太后上了一个奏折，他说什么？他说必须斩草除根。为什么？因为他们是有信仰的。如果有信仰的人认为这个幼子是未来的天地之子，然后是。洪秀全的儿子，所以他也是上帝之子之孙等等的，那么就会聚集他的信众，这个信众会继续反叛，所以干脆就把他处死，而且是公开处死。被处死的时候，那一年呢，这个最幼幼小的天王哈，才十四岁而已，所以这是一个破纪录的一个事情。那么，而且沈葆桢为了怕。有人掩护这件事情，因为为了信仰的关系，会不会有人掩护他呢？所以沈葆桢亲自去监督他行刑，就这样子。因此，我们说沈葆桢不是一个一个普通的官员而已。那么，到了1866年的时候啊，左宗棠先是到福建的福州设立了一个马尾造船厂，因为我们都知道，清朝时期绝大部分的船都还是木头造的船。这种木造的船呢，碰到鸦片战争时期碰到那种蒸汽船，英国那种大的铁壳的蒸汽船的时候，完全就没有战斗力的，所以他要设立一个新的造船厂，造新的船。那后来左宗棠就被调过去陕甘那里哈，陕西甘肃那里要平定平定那些年回之乱，所以左宗棠就特别交代说：“我的所有事情一定要交给沈葆桢来办，他才放心。”所以沈葆桢就被任命为船政总理大臣，所以，专们管船政的。那因此，这个就是为什么呢？当牡丹社事件发生的时候，会派沈葆桢过来，因为他人就在福建，而福建的水师以及那些船舰设备是足以作战的，就是派他过来。所以，当日军牡丹社事件发生的时候。清廷就在一八七四年，就是牡丹社事件发生不久，就四月就派沈葆桢当做钦差大臣来办理台湾的海防。到了五月的时候，他眼看不行了，就把他调的调任，说你赶快进去台湾啊，还有包括了福建哈的镇啊、道啊等等附近的这些官员都归他统筹。而且江苏跟广东的轮船为了作战的关系，由沈葆桢来调遣。那沈葆桢也很有意思。他调了福建的布政使台湾到。另外呢，他请了洋将，法国人叫日意格的哈 ，Mahi 就是我们这一次的时候翻译都翻译成日意格，还有一位叫施公塞格的哈。那么他带了这两个洋将作为他的顾问那我特别要讲这个事情，是因为我们很多时候会把清朝的官员当成是。腐朽的、封闭的、守旧的，然后不知道西洋事物，然后不知道怎么作战。但是事实上，沈葆桢以及这些洋务派的人，绝对不是这样的人。所以他的顾问里面有法国人，还有德国人，像刘明传的顾问里面就有德国人。因此，一到台湾的时候，沈葆桢就立刻派这个两个法国的这个代表日意格，哈。到廊桥去跟西乡重道他上意说，心里要退兵了。可是日本人西乡重道正在牡丹社打得不亦乐乎啊，而且刚开始打的时候，他的士兵伤亡还没有那么多，所以他就推诿不肯撤兵。最后沈葆桢就积极调兵设防，然后准备大战一场。而且呢，沈葆桢脑子还蛮清楚的，为什么？因为他觉得台湾的这些班兵、啊几年一次轮调，三年一次轮调，三年一次轮调，所以基本上怠惰诚信，没有办法真正作战。你派他到前线去作战，没办法，所以他干脆从南北洋大臣那里调拨什么？调拨洋枪队。洋枪队，你想想看，他要调拨多少人才足以跟从日本带来的那个整个日军，其实都是洋枪队，甚至有机关枪队啊。所以他就要调洋枪队来。但是这个时候呢，因为北方北洋大臣那边直隶直隶那边，就是中国河北那附近哈，他军力不够嘛，而且他在京津重地，所以必须留着他只好去调南洋的枪队这样，调一些人过来。那么后来清廷还令唐定奎统带他所部的几个军人过来，六千五百多个，但是他们整个洋枪跟他的设备基本上还是不够的。虽然他已经调了一万多人准备过来布防台湾这样。那么到了一八七四年十月底的时候，就十月三十一号左右哈，终于清朝跟日本签订了一个《北京专约》。两边，因为我们上次讲过嘛哈，讲过说日本在台湾的战争打得很悲惨，因为经过一个夏天，他得到很多瘟疫，甚至于疟疾啊、呃、等等的各种，所以他兵死掉很多人，三千六百多个兵最后。只剩下六百多个人回去，剩下将近三千人，基本上生病的、死掉的，就在台湾埋葬了。那因此，日本也急着要结束这场战争，所以这场合约的签订跟这个是有关系的。不过，坦白讲，我要跟朋友讲一下，我后来去牡丹社那里采访的时候，牡丹社的老人家说什么呢？他倒不是说，嗯，台湾的气候等等。牡丹社的老人家说。这是我们的祖灵在惩罚日本军人，因为他侵犯了我们祖灵之地，所以让他们得到瘟疫。瘟疫就是他们祖灵所谓的惩罚。那么就这样子呢？日本签订专约之后就撤退了。那么沈宝桢一到台湾之后，他发现说，从此之后再也不能不看到后山、台东、花莲、宜兰等等这些后山的事情了，所以他要开始善后。可是沈保真的观念很清楚，他说这一次善后跟以前都不同。台湾这个地方的所谓善后，其实就是台湾这个地方所谓的创始。它不像是其他地方，你要收拾残局等等，而是你要创始一个，你怎么去管理后山？而且，台湾所有的未来所面对的局局势是非常复杂的，所以它已经不是善后了，一切都必须重新开始。沈葆桢其实已经看到啊，说真的，他还蛮聪明的哈。他已经看到台湾作为战略地位的重要性了。而台湾作为战略战略呢，这个地缘政治上的重要性，它会关乎全中国海疆的战斗的战略的布局。所以，沈葆桢给慈禧太后的报告里面说，台湾重要性在于它是事关中国海疆之局的枢纽。他整个是用海洋的意思、海洋安全的观念来看台湾的军事防务了，整个观念改变了。换言之，他整个是一个海权的思想啊。那么在这个情况底下呢，他提出了好几个重要的这种大的战略。那我后来归纳一下，大概有几个哈，我们可以慢慢聊，没关系啊。第一个就是说，哎，他认为说福建巡抚。我们都知道，那个时候台湾还是归福建管辖。台湾是福建省底下的台湾府，而台湾府就设在台南，设在台南。那他这个时候已经感觉到整个情况改变了。台南那边已经不再是更重要的战略基地，反而更接近大陆在那边的几个海岸边上的，也就是北部，特别是产煤的。基隆、淡水这边变得更重要，台北整个地区变重要了，所以他知道他的重心要往北移。但是更重要的是，整个大的福建省看到台湾的时候，台湾会是一个关键的要地，所以他写的奏折里面就说：“台湾，他说的哈，他说台湾海外孤悬，七省以为门户，七省就是包括了福建。”浙江、江苏等,等等七省以为门户，其关系非亲。欲固地险，再得民心；欲得民心，必先修吏治、严政。他的概念其实很清楚。他认为说，哈，要治理的话呢，必须什么？必须让福建省的巡抚啊，固定到台湾来，那么驻扎在台湾。所以他建议说。冬天跟春天的时候要驻扎在台湾，然后夏天跟秋天才驻扎在福建省的省会福州，这样两地才可以兼顾。当然，这个命令啊、呃，这个奏折上给了皇帝，可是事实上福建省这边整个省的官员他没有办法整个过来。但是事实上，沈葆桢已经很清楚的概念讲清楚了，要提升台湾的成绩，台湾的成绩。那么第二个呢？他提出来一个观念是什么？台湾孤悬海外，他的战守策略哈，不在于陆地，而在于水上。所以台湾一定要重视海防。可是海防，台湾其实是不够的。为什么？因为台湾各个港口所有的战船防守哈、啊，都是旧式的木船。我想我们的朋友可能不是太了解这个木船对他的战斗的重要性。您知道吗？在清朝中期的时候。嘉庆、道光年间有那么一段时期啊、哦，台湾呢有意要把樟树，就是我们的那个樟脑哈，我们都知道樟脑是用樟树去蒸馏它的木头，然后最后取出樟脑油的。好，那这种方式呢，所蒸馏出来的樟树呢，然后才能够作为这种所谓现在的樟脑。可是樟木因为它不容易腐烂，所以变成是战船很重要的武器。就是修修护战船，因为那个时候整个还是用木船的，所以整个木船依然是台湾海防最重要的。那么靠这样的木船，你怎么跟最新的西方的铁壳战舰对抗呢？所以他认为说，台湾既然孤悬海外，靠这几艘这些木船已经没有办法了，特别是在日军侵台以后，他觉得整个没有办法，所以干脆呢，他认为说。台湾要建造什么？建造新式的船舰，而且要购买新式船舰。好，那么他呢？甚至于把浙江里面的一些轮船，从江苏、广东啊等等哈、啊，去添购一些船舰，然后还甚至于从福建的造船厂调拨了六条船，有扬武、飞云、安南等等的，然后进来驻扎在台湾。沈葆珍认为说呢，他在。牡丹社事件里面看到什么？日本有铁甲船两艘，那么这两艘铁甲船要摧毁我们台湾沿海这些木船、啊、绰绰有余。但事实上，这些木船不足以战斗，所以他认为铁甲船必不可少。就这样子，他开始添购铁甲船。因此，我们说沈葆生，其实，在日军侵台的战役以后，他的事实上很多观念都很新的，而且对台湾的防备也甚至于非常新的可惜的就是说呢，买铁甲船以及铁甲船的设备费用太高了，每一艘船的价值大概百万上下，所以他就被清廷的纯亲王啦、啊、李亲王啦、啊、等等的这些人阻挡下来，说经费不够等等，作罢了。那最后呢，台湾很可惜，还是靠旧的那些大的木壳船在那里巡弋。这个也就是后来呃侵华战争的时候。为什么刘明传作战的时候很难打仗的原因？因为海上本来应该在海上作战的，但是完全没有办法打。那么沈宝桢还做了哪些事情呢？我想我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨杜。我们讲到了啊，沈宝桢在牡丹社事件以后到台湾做海防，然后他重新思考台湾的战略位置。那沈葆桢认为说，台湾的地方哈绵延一千多余公里哈，防不胜防，而台南根本就是在南方嘛哈，整个城距离海海岸边其实还蛮有蛮远的，所以他认为说，海岸边一定要设一些大炮，因此他呢采取法国那个顾问叫日意格，我们讲到的日意格哈，接受了他的建议，还雇了两个外国人的这种设计师，就是工匠哈。当时称为洋将，其实就是外国人的设计师去勘察地形，然后绘成一个地形图之后，决定在什么地方呢？在台南的三坤森那里设炮台。啊，这个炮台呢，底下面临大海，然后跟安平港距离又不远、哦、所以可以很好的来来防守。那最后呢？整个炮台是正方形的，四面有大概一百八十丈左右。哈、啊，其实很有意思。你今天即使去看哈、啊，你还会看到呢。当时他建了这个炮台之后哈、啊，所提的一个提示，那个成本上面提示叫什么？叫“易载金城”，就是我们今天去台南参观的时候哈、啊、所看见的。那当时的记载啊。罗大春曾经记载说，这个炮台非常的坚固，墙界极厚，撑以竹木啊，取洋法，借雷土为之，外围放砖，内实以山甲土。这就是我们今天看到义宰金城那里哈，墙都非常之厚，对不对？然后用竹头木、木木啊等等哈，竹头跟木木头把它撑起来之后，还用外国人的方法雷土把它围起来，然后外围再用放砖把它。垒石了这样子，所以事实上这个就是最新式的炮台，也就是沈葆桢为台南那里所设的。那事实上他觉得这里还不够，所以他又什么呢？又添购一些炮台到澎湖去，因为他觉得未来的这种战争可能到那边去了啊，到澎湖去。那当然啦，沈葆桢在渡台之前啊，他碰到的一个最大问题是什么？他发现到台湾之前，他实在掌握不住太多台湾的消息，因此到台湾之后，他觉得台湾如果要拿到任何讯息，哈，只能够靠海上的轮船，而轮船呢，又只有木船、风帆船这样的东西，那速度那么慢，你很久你才能够拿到讯息。你要回来救，比如说牡丹社事件，你发生战争了，你要派兵来，都很久之后的事情了，那怎么办呢？哎，沈宝桢很有趣。他接受的法国这个顾问日意格的建议什么呢？他要设立电报线。我们一般会讲说，那个电报线的成立都是从刘铭传开始嘛，就是沈葆桢就开始规划了。那么他招揽招揽了一些什么会做电线的外国的技师到台湾来议价，议价完之后，准备从台湾的北部哈，然后到。淡水这边就台北到淡水护卫哈，淡水这边，然后呢转过白沙那里渡海到哪里到福建的福清，到福清之后再连一条线到马尾，要试办这个，也就是说，如果这个电报线成立之后，两边可以很快的把电报给通起来，很讯息就知道了。那整个规划这个电线呢，是由法国的顾问日一格来负责的。可是，当然日一格也知道很困难。为什么？因为世上所有的设备，所有都是最新的哈。因此，日一格在采购的过程中拖延了一些时间。但是沈宝珍一再催促，他说：“赶紧去去采购。”那日一格本来想说：“那既然买新的哈，来不及这个速度，要不要用旧的？”他先去呃福建那里拿一些他们旧的设备过来。但是呢，沈宝珍很坚持什么呢？他说：“不许迁旧。不许迁就，所以你就可以想见，在整个概念上哈，非常有意思。沈葆桢是很积极要做这件事情的。那后来这些电报线就开始实施了哈，实施虽然实施的过程时间有点长，到很后到了几年之后才完成，但是毕竟开始实施电报线，所以对于台湾来讲，这是一个很新的现代化的概念。所以我有时候会在看这段历史的时候，会想说，我们总是把。嗯，把清廷后期的现代化哈，都归诸于整个清廷就是守旧，所以没有能够实施现代化。其实还是有很多官员在做现代化的工作的。好，另外呢，沈葆桢做的第五件事情是什么？在台湾储存火药。他在这里做一个什么军装局跟火药局？因为你毕竟啊，台湾地孤悬在海外。所以有事情的时候，靠大陆来补给都来不及了。所以沈葆桢主张说，在台湾要建立什么？建立军队跟军装，你要自己做军军装嘛，哈，军队穿的衣服，以及火药局。火药局就在于你要作战的时候，你火药不可能再靠别的地方运过来，所以一定要自己储备足够的火药。沈葆桢就跟李鸿章上书说，希望他。用轮船从天津那边哈载一些洋炮过来，最后李鸿章载了二十吨的洋炮，还有火药四万磅到达台湾，你就可以想见，事实上这是一个很有远见的想法。否则的话，真正发生战争就没办法。当然，依照当时的这种设备哈、啊，他们整个把火药局放在哪里？放在台南啊，整个的那种设备还是主要放在台南。另外一个事情是，我觉得这个也是一个很新的观念。是煤矿的开采，我们都知道进入了嗯铁船的时代啊、哦，那么这种铁甲船所需要的燃煤，就是蒸汽机所需要的就是燃煤嘛。而台湾北部有燃煤，所以包括了英国、法国、美国等等，都曾经派顾问到台湾来，想要去采煤，甚至于希望能够台湾建立港口之后，它很方便的在这里补给，哈，补给。那么。在一八六七年八月的时候，哈，沈葆桢在主持福建船政务的时候，就曾经派他的底下的一个叫郑应奎的人到台湾，哈，来台湾做什么？采购煤炭跟木材，来供应福州福州造船厂的需要。等到他到台湾之后，处理海防善后的时候，他就知道说，一定要好好的利用这些煤矿。那么。煤矿光靠过去那种工人在山上这样开采已经来不及了，所以他认为哦，他说必须雇用洋工装机器开凿，他就把这样的写成了一个公文去跟李鸿章他们讲，希望他们予以同意，而且他声明说什么，对于煤矿的开采，他所有权必须操之在我，勿任彼方参越，就是不要让其他的老外参越到里面来，所以。牡丹社事件进来台湾，到了隔年之后，沈葆珍呢就派了英国籍的矿师，就是对矿产啊、采矿的师傅，叫什么？叫 Tyrek 啊、哦，叫我们翻译成宅煞的这个人哈、哦。他到哪里？到英国去购买全副的采矿机器，而且延请采矿矿工、工匠哦。十几个人到基隆从事开窑采煤的工作。那这个宅煞呢，把沈跟沈宝桢建议说，在基隆那边老寮坑的附近哈，那么靠近八斗子那个地方哈，开办一个西式的采煤厂，很有意思，是台湾第一座近代机器开采煤矿的新式的煤矿工厂。所以这是一个很很有意义的近代化的现代化的历程哈，那么它的技术设备更新了，它的经营方式改变了，是一个企业化的经营，因此我们不能用一个说嗯、呃、传统的方式去看台湾的煤矿发展了，它整个就改变了哈。当然后来啊、呃，这些煤矿不仅仅是供应台湾，甚至于成为这些列强。往往想要侵略台湾的时候，最重要的一个目标。所以到侵华战争的时候，法国拼命想要攻占台湾，原因也就是为了这个，就为了这个。当然，沈葆桢到台湾做的最重要的一件事情是开辟后山。我们一开始讲到的哈，去开辟后山，把后山跟嗯西海岸这边连接起来，成为清朝统治力所及的地方。好。那么怎么去统治后山呢？很多人都说它是开山抚番的政策里面很重要的一点，就是开辟道路，让汉人可以进去，让汉人原来有一个禁止进入的一个爱勇线啊，那些防卫线等等的，他把这个线打开了。可是光打开这个线是不够的、啊，光打开这个线是不够的，所以他必须找很多人进来开垦。然后有更多的人进来之后，才能够跟原住民好好的相处，然后继续进行开垦。所以沈宝珍还去哪里？去厦门、汕头、香港各地设立招垦局，招垦招人来开垦的招垦局。那么要来台开垦的，就免免他的船费，然后呢还给予他口粮，然后招募这些人到台湾来开垦。那么开垦的地方就不仅仅是在我、嗯、台东啊，台湾南部而已，它包含了北、中、南三个方向在进行的哈。北、中、南，那这是北中南北路呢，是从苏澳沿着海岸到来山这边的花莲；中路呢是由彰化的林奇埔啊，就是台湾彰化那一带哈，越过山到玉里，就花莲玉里，花莲市就是越过中央山脉，这是中部的开发。南部呢，是由凤山、赤山那里越过北南，就是进入到台东了。所以整个北中南三路哈、啊，他把这个路线开出来之后，就这样完成了。那么其中中间的那一条道路，也就是从彰化开出来，其实就是我们今天称之为八通关古道的那条路线。那这条路线开通之后，等于是有一条大家可以人可以行进的道路，开发就接近完成了。这个就是。很有意思的一个，嗯，一个开拓史啊，好，那我们先休息一下，回头再来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到沈宝桢来台的几个很重要的建设，哈。那么也有。开发后山也有开发煤矿，来自于设电报等等，这都是很现代化的观念。而且更现代的是，他请了外国人当他的顾问。换言之，这些规划里面是跟现代化的整个欧洲的观念是结合在一起，而不仅仅是说，嗯，用传统的观念而已。换言之，这些西学慢慢的被引进来，机器设备等等也引进来了。当然。对台湾影响最大的哈，还是他对于台湾行政区划的改变。本来呢，台湾的行政区划呢设了一个府，就是台湾府在台南嘛哈，四个县，就台湾县、凤山县、嘉义县、彰化县，三个厅，三个厅是什么？淡水厅、噶玛兰厅、澎湖厅哈，这都是台湾府的这个管辖里面的哈。那么正式的中心呢放在台南，放在台南。可是牡丹社事件之后。沈宝桢亲自去看到那个廊桥那边哈，整个看到说哇，这个事情不太对了，因为这里会是一个国际上的其他事力，特别像日本啊、美国等等，他们关注的地方。所以他另外增设了一个恒春县，恒春就是那时候设县的哈。那县本身就是他的官员要进去的，要进行有效的管理的，而不再像那个时候，嗯，李先德事件那个时候有没有？所谓的汉人跟原住民之间，他们的相处等等，都靠口说的，并没有一个法律上的真正关系啊。那么到了一八六零年，当然清廷签约之后，台湾开放通商了嘛。那台湾一开港了以后，哈，最重要的是什么？台湾北部对外的贸易立刻兴盛起来。那北部有盛产茶叶，所以许多一些茶商哈，英国的茶商啊，法国等等的这些。这些茶商啦、啊，或者说贸易商等等就进来了，洋行也进来了。加上台湾的北部矿产比较丰丰富，特别是煤矿嘛，所以北部的经济繁荣慢慢凌驾在南部之上了。因为这个北部啊，特别是淡水啊、基隆这一带的这种贸易越来越繁荣，所以北部后面广大的经济腹地也开发起来了。那北部地方这么广大，但是原来只有淡水厅，对不对？就设了一个厅而已，所以很难治理啊。所以沈葆桢在光绪元年的时候，奏准在蒙甲设立台北府，就建在蒙甲设立台北府。啊，同一年夏天呢，他还会同闽浙总督、福建巡抚奏请朝廷什么，把噶马兰厅改成宜兰县，把淡水厅改成什么呢？改成新竹县。另外。蒙甲那里另外设一个淡水线，有意思哈。就是说，整个局面台北部地区的大的行政结构慢慢出来了。当然，基隆就改名什么？改名叫基隆。原来的基隆那两个字是“基的笼子，那两个字“是基的笼子啊，大改名。现在我们讲的那个基隆，就看起来是基础龙盛这样的一个比较好的、好听的名字。那么改名叫基隆听了哈。而且设通判来驻守，所以三线一厅的整个就总辖在哪里呢？啊，这三个县——宜兰县、新竹县、淡水县，还有这个厅是基隆厅，这整个统辖在台北府这边的。换言之，在台南的台湾府之外，台北府另外设一个蒙甲，这里作为台北府。但整个台北的在政治经济的地位开始浮现出来。那么，台湾北部地区的整个。结构就出来了，这个就是为什么我们现在讲他像笑台北是天龙国等等。我台北天龙国是从沈葆桢开始的，很久很久以前就开始了。所以你说沈葆桢有没有很有意思？你看他开发了现在的影响到那么远的哈，就在台东啊。那么影响到更远的，当然就是在台北，整个台北的规模就起来了哈，很有意思。还有一个是后来我们现在讲的。为什么台东会变成有铁花村呢？因为他台东开发了之后，哈、啊，开始设立州，那么州里面呢，就设立台东直隶州之州这样子。那那么后来呢，胡适的爸爸，他爸爸叫胡传，哈、啊，号铁花。胡铁花呢，本来是在大陆当一个小官，后来在1891年的时候，他奉调到台湾，啊、他本来担任的是。全台湾的盐务处总巡就考察台湾各地的房屋，哈，后来又兼办什么安家总管等等，还有台南的盐务。最后就在这个期间，他把他的家眷接到台湾来，所以胡适就在这个时候跟他的母亲渡到台湾来了。到了一八九三年，两年之后，哈，他代理了台东直隶州的支州，就是当一个县长了，讲白了就是县长，哈。那在任职期间，大力整顿台东，并且在那里禁止鸦片，禁止所有的士兵吃鸦片。那甚至于写信说，所有如果我们的因为太多士兵吃鸦片了，所以他禁止严禁下来，非常有效。可惜就是这时候已经距离清朝对台湾的统治已经到后期了。1895年，台湾割让以后，割让给日本之后，他奉到清廷的命令要返回大陆去了。可是这个时候呢？唐景松跟刘永福所建立的台湾民主国正在跟日本战争，所以刘永福就拜托，因为他跟胡铁花也是旧事，就拜托胡铁花留下来带领，甚至于从东部带领一些人过来到台南这里跟日本人作战。可事实上，这个时候胡铁花已经得到很严重的病，他就是脚气病，很严重了。好，最后没有办法，他到台南那里，到台南之后，刘永福还不希望他走。所以不让他上船走掉，而这个时候呢，事实上清廷一下令说所有的官员要撤退的时候，胡铁花已经先把他的太太跟胡适都撤回到大陆去了。所以胡适其实小时候是住在台东的，后来他就回到厦门去了。那么这个时候。眼看的整个局势不行了，然后刘永福也知道打不下去，他就放胡铁花回去。可是，一八九五年一回到厦门去不久，他八月就过世了。他也没有能够看到，当然像刘永福他们后来的结果哈，后来的结果。那么，胡适曾经说哈，在他的回忆录里面讲了，他说我父亲在台东办后山的防务，电报就是一八九五年的时候，电报已经不通了，饷源已经断绝，就没有粮饷了。那时候他已经得到脚气病了，左脚已经不能行动，所以说守到闰五月初三日才离开后山。到达安平的时候，刘永福苦苦留他帮忙，不肯放心。到了六月二十五日，他双脚都不能动了。刘永福死，放他离开。到六月二十八日到厦门的时候，手脚都不能动了。农历的七月初三日，就是在厦门。不是说他成为东亚第一个民主国的牺牲者，因为他也算是一个牺牲者了哈。好，那么我们讲这些故事呢，当然不是为了讲沈宝桢一个人而已，而是什么呢？有几个重点。第一个，台湾在这个时候不仅仅是日本看到了啊，随后的英国、呃、法国等等，他们也都看到台湾的重要性，因为在。铁甲船的时代，蒸汽船的时代，台湾的煤矿是非常重要的。而沈葆桢呢，他知道台湾已经在地缘政治上变成大陆沿海几个省份最重要的一个门户，所以他不能放任台湾像过去那样办管理的，或者放任式的管理的，他要把台湾整个武装起来，变成他最重要的战略位置，所以。我们刚刚讲到了，你看哈，他把火药也安装到台湾来了，囤积火药，设立军装局，然后要武装他的部队，再来呢，设立了采煤矿的哈，他引进了外国采煤矿的第三个设立电报，那至于电报完了之后呢，他把台湾改成府等等。换言之，这是一个很有现代化观念的人。那至于更有意思，他用法国的专家当做他的顾问，也。聘请的德国人当他的顾问，乃至于请英国的那些矿产的、煤矿的那些专业的技师来帮忙做设备，然后开采。甚至于他跟英国购买设备进来。所以，整个来讲的话，台湾其实用很先进的东西要把台湾武装起来。所以，清朝的现代化其实还是有很多新观念、有新观念、有知识的知识分子在进行现代化的规划。可惜的就是说，清朝在清朝大朝廷里面的那些亲王啊，他不了解海防的重要性，所以他也不了解战争里面这些海防的呃战船啊等等是多么重要，以至于你看啊，很可惜的就是说，这些设备这些应该有的资源没有用到足够，所以武装武装到一半，这个就是为什么后来在甲午战争的时候。清朝被日本人打败的原因，清朝的船不是不好，清朝的这些现代化的战船也买了，很现代化的这种武器也买了，可是他没有足够的设备、足够的炮、足够现代化的整个最完整的资源，让他彻彻底底武装起来。就像一个人武装到一半，然后他握了枪，可是他枪弹不够等等，就这样子失去了一个历史的时机。很多人都说。为什么清朝没有日本的明治维新那么厉害呢？这个就是真正的原因。因为不是没有现代化的观念，也不是没有现代化的知识，也不是没有规划者，而是你做事情只做到半套，最后那半套没有做到，你就失败了。这個、才是真正的原因。那我想，我们从沈葆珍的故事看到了台湾地缘政治的重要，当然也看到现代化的。真正的问题所在。那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。